0: Acompáñanos a Sudáfrica, si hay un país en el mundo que se caracteriza por su fascinante diversidad cultural y geográfica, ese es Sudáfrica, conocida como la nación del Arcoíris. Sudáfrica tiene una pureza única. Conozcamos un poco sobre su geografía, como su nombre bien indica se encuentra totalmente al sur de África, desde su frontera norte limita de oeste a este con los siguientes países. Namibia, Botsuana, Zimbabue y Mozambique. Los océanos que lo rodean es el océano Atlántico y e Índico. Tiene una superficie de 1.219.090 km cuadrados, por lo que puede considerarse un país grande. A modo de referencia tiene la misma superficie que Francia y España juntas. Sudáfrica con una población de 57 1.664.993 personas es el sexto país más poblado de África por detrás de Nigeria, Etiopía, Egipto, el Congo y Tanzania. Sudáfrica tiene tres capitales. Pretoria es la capital administrativa. Ciudad del Cabo es la capital legislativa. Y Bloemfontein es la capital judicial. En cuanto a sus ciudades principales son Johannesburgo, Ciudad del Cabo, Pretoria, Durban, Puerto Elizabeth, Blufenton, Nelsprite y Kimberley. Su clima es moderado, no tiene temperaturas muy frías ni muy cálidas. Sus estaciones funcionan a la inversa que en el hemisferio norte. Uno de los aspectos más atractivos de Sudáfrica es que un destino al cual se puede viajar cualquier mes del año. Viajemos ahora al pasado para conocer un poco sobre su historia. La historia de su gráfica comienza con la llegada de los europeos a la región. Los primeros a incursar fueron los portugueses, quienes fundaron un asentamiento precursor de la ciudad de Cabo, en el Cabo de Buena Esperanza, y prácticamente exterminaron los Khoi y los Sam, tribu originaria de esa área. En 1652, los neerlandeses arrebataron la colonia a los portugueses y establecieron pequeños asentamientos en el Cabo de Buena Esperanza y expandieron hasta formar la Colonia del Cabo. Al final del siglo XVIII, los ingleses se apoderaron de la colonia holandesa, transformándose entonces en una colonia británica. La población europea comenzó a expandirse y comenzaron las luchas con los nativos sobre la posesión de la tierra. Las hostilidades también se iniciaron entre los neerlandeses y los británicos, y muchos de esos neerlandeses emigraron y se establecieron en la zona central de la región conocida como Highveld, donde formaron cuatro repúblicas. Los neerlandeses, para aquella época conocidos como los Boeres, tuvieron dos guerras con los británicos, llamadas guerras Anglo-Boer, que terminaron en la derrota de estos y de sus repúblicas independientes. En 1910, las cuatro principales repúblicas de la región se unieron configurando la Unión Sudafricana. A los habitantes de raza negra no se le dio el derecho de voto en esa república y la falta de derechos de los negros, los denominados hombres de color y asiático, continuó erosionando el concepto de unión. Los descendientes de los colonos blancos siempre constituyeron una minoría entre los africanos de raza negra a pesar de ser ambos colectivos inmigrantes simultáneos en la región, previamente territorio bosquimano. Después de la Segunda Guerra Mundial, los blancos dictaron sus reglas racistas a través del apartheid, mediante una serie de leyes que establecían la segregación racial. El sistema de apartheid empezó a ser cuestionado internacionalmente el último cuarto del siglo XX, por lo que el gobierno del Partido Nacional incrementó sanciones, los arrestos y la opresión contra la población que no era blanca. En 1990, después de un largo periodo de resistencia por parte de varios movimientos anti upperheid y de la presión internacional por campañas como Free Nelson Bandera, el gobierno del Partido Nacional se vio forzado a dar un primer paso hacia la negociación aboliendo la prohibición del Congreso Nacional Africano y las organizaciones políticas de izquierda y liberando a Nelson Mandela después de 27 años en prisión. La legislación del apartheid fue gradualmente sustituida de los textos estatuarios y se llevaron a cabo las primeras elecciones multiraciales en 1994. El Congreso Nacional Africano, ANC, las ganó con una gran mayoría y desde entonces se ha mantenido en el poder. El país está actualmente bajo el control de la mayoría negra, la cual constituye el 80% de la población. A pesar de la eliminación del apartheid, millones de sudafricanos negros continúan viviendo en la miseria y la tasa de desempleo oficial ronda al 40%. De todas formas, se han llevado a cabo cambios legislativos bajo el BIP ayudando a nivelar las condiciones de vida de los grupos raciales del país. Situación provocada a causa de décadas de dominio económico desproporcionado por parte de la minoría blanca. Grupos de minoría blanca denuncian ser víctimas de asesinato y violencia por motivos raciales. La tasa de asesinatos en Sudáfrica es muy alta, con un total de 315.000 asesinatos, de los cuales se estima que 60.000 son víctimas blancas y buena parte de los asesinados de raza negra son inmigrantes sulués. Los habitantes originales de Sudáfrica, los SAN y los Khoi, siguen sin tener representación política por propia, marginados en reserva donde no pueden seguir su propio modo de vida y son víctimas frecuentes de violencia racial. Las organizaciones en defensa de los SAN acusan al gobierno del ANC de ser probantu en favor de la mayoría negra y que abandona a las minorías como los AN y los Koi por ser políticamente incómodos, arrestar legitimidad política a las prestaciones de la ANC, las cuales hacen una falsa implicación de que la población negra, Bantu, es la original de Sudáfrica. Ahora os daré a conocer a algunas etnias de Sudáfrica. En esta tierra conviven 58 grupos étnicos reconocidos, entre los blancos se encuentran los descendientes de holandeses y los de origen inglés, entre otros muchos. Entre la población negra, los principales grupos son los zulus, chozas, basotos, baperis, vendas, tusuanas, tusongos, suades y nendeles. Junto con esos encontramos un grupo que llamaríamos de color. Este grupo se compone de descendientes entre blancos y negros aunque sus progenitores africanos solían pertenecer a la etnia hoisán considerada menos negra y por ello más apta para la procreación. Por último, encontramos un creciente porcentaje de la población asiática o de origen asiático. Estos, como los de colores, no eran tan directamente discriminados como por ejemplo los hulús, pero tampoco eran considerados iguales a los blancos. ¿Sabías que en Sudáfrica, la nación del arcoíris? Pueden hablar hasta 11 idiomas oficiales como el Zulu, Chosa, Africans, Pedi, Inglés, Suana, Soto, Songa, Swati, Benda y Nendele. Hay que tener en cuenta que toda la gente en Sudáfrica habla inglés y es el idioma universal del país. Algo curioso es que el himno de Sudáfrica está formado por los idiomas más hablados, los cuales son los Inglés, Africans, Chosa, Zulu y si es otro. Algo que debemos destacar en la cultura sudafricana es que en el arte los objetos artísticos más antiguos del mundo proviene de una cueva que se encuentra en Sudáfrica. Y en cuanto a ciencia, varios avances científicos también se han originado en Sudáfrica, como fue el primer trasplante de corazón humano a humano y además el desarrollo de la vacuna de la fiebre amarilla. ¿En qué creen los sudafricanos? Bueno, Sudáfrica tiene una amplia mezcla de religiones, algunas de las cuales se encuentran en regiones específicas del país y algunas etnias en particulares. La inmensa mayoría de la población es cristiana, aunque no hay una religión oficial ni tampoco prohibición alguna para practicar o seguir algún tipo de creencia religiosa. Las instituciones cristianas con mayor arraigo derivan de la colonia europea, Cerca del 80% de los sudafricanos son cristianos, siendo la mayoría protestante. Más de 8 millones son miembros de la iglesia Independientes, las cuales cuenta con 4.000 congregaciones. La denominación general abraza creencias africanas tradicionales mezcladas con creencias protestantes. Otras religiones de gran importancia son el hinduismo, el islamismo, el budismo y la fe Baháí. No quiero terminar nuestro viaje antes de hablar de la bandera sudafricana. Establecida en el año 1994, años de las primeras elecciones completamente democráticas de Sudáfrica y fin del apartheid, tiene seis colores. Todos esos colores son muy simbólicos y tienen un significado muy especial. El azul representa el cielo, el rojo la sangre, el amarillo los recursos naturales del país como el oro, el verde representa la tierra y el blanco y negro representan los colores de las principales razas del país. Y el diseño de Y tiene un símbolo de unión de una sola nación. Y hasta aquí nuestro viaje. Os esperamos en el siguiente viaje por el mundo.